0: Mi a művészet szerepe az életünkben, a társadalomban? Kiférhet hozzá? kiváltsága vagy szükség? Az utóbbi évek krízishelyzetei, a menekült válság, a Covid, az orosz-ukrán háború, a klímaválság, amelyeknek egyik kulcsszava a túlélés, hogyan árnyalták a művészethez való viszonyunkat. De a túlélés fogalma ezen krízishelyzeteken túl vagy mellett is jelen van a társadalmunkban, Hátrányos helyzetben élő gyerekek, fiatalok, felnőttek mindennapjait határozza meg, vagy határolja körül. Mit tud ilyen helyzetekben adni a zene, a színház, az alkotás, azon túl, hogy pillanatokra elfeledteti a nehézségeket? A budapesti Romankovics Editet kérdezem Edát, aki színházi nevelési szakemberként dolgozik, hátrányos helyzetben élő fiatalokkal és felnőttekkel különböző projekteken keresztül. Üdvözöllek, Eda!
1: Szia! és üdvözlöm a hallgatókat.
0: A bevezetőben feltett kérdésekre visszatérve művészet és túlélés, te hogyan látod a kettő viszonyát?
1: Hú, hát ez egy nagyon mély és nagyszabású kérdés, egy konferenciát is lehetne, azt hiszem, erre építeni, úgyhogy inkább én a személyes tapasztalataimra szorítkoznék, Én azt gondolom, hogy nyilván ismerem én is a Maszló piramist, amely szerint az ember, amennyiben nincsenek az alapvető szükségletei kielégítve, úgy nagyon nehezen tud intellektuális vagy akár művészeti élményben részt venni. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy művészettel kezdjünk el foglalkozni, valóban szükséges egy olyan tér, egy olyan hely, és olyan körülmények, amelyben ezeket az alapvető szükségleteinket kielégítettük. Tehát ettünk, ittunk, melegben vagyunk, biztonságban vagyunk. Ugyanakkor, hogyha mindezek megvannak, akkor azt gondolom, hogy minden embernek alapvető szükséglete a művészet, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mentálisan és fizikálisan egészségesek legyünk, ahhoz valamilyen módon kapcsolódnunk kell az alkotói énünkhöz, amely persze nagyon sokféle lehet. Én színházzal, drámával foglalkozom, tehát hogy ezen keresztül valósul meg a művészeti munka, amiben részt veszek, de ez bármiféle alkotó tevékenység lehet. Én azt gondolom, hogy ez az ember antropológiai sajátossága, hogy alkot és amennyiben ez az igénye vagy ez a belső késztetése nincs egyáltalán kielégítve, úgy tulajdonképpen érzelmileg, mentálisan és azt gondolom, hogy fizikálisan is megbetegszik. Úgyhogy a túléléshez szerintem szükség van a művészetekre, ez nem jelenti azt, hogy művészé kell válnia abban az értelemben, hogy ez legyen a hivatása vagy a munkája, de hogy kell az alkotó tevékenység ahhoz, hogy önbizalmunk, önbecsülésünk legyen.
0: Nézzük konkrétan azokat a projekteket, amikben jelenleg dolgozol. Színházi nevelési szakemberként veszel részt az Artra Való elnevezésű programban, amely a Szubjektív Értékek Alapítvány és a Faktor Terminál Egyesület közös szociális művészeti projektje hátrányos helyzetű, illetve gyermekvédelemben nevelkedett fiatal felnőttek számára. Ez tulajdonképpen egy 9 hónapos program, amelynek idén szeptembertől az ötödik évada lesz, és a program alapja, hogy 9 hónap alatt elkészül egy színházi előadás a résztvevőkkel, de ezentúl ugyanolyan szerves részét képezik a projektnek a színházművészeti képzések, életvezetési tanácsadások, a résztvevők gazdasági alapismereteinek a fejlesztése, vagy egyéni pályaorientációs tanácsadó programok, esetleg színház és múzeumlátogatások. Mi a célja a programnak, vagy mi az elsődleges célja ennek a programnak?
1: Ugye ez egy művészet alapú szociális projekt. Hát az első és talán a legfontosabb célja az, hogy segítsen azoknak a fiataloknak, akik részt vesznek ebben a programban, hogy integrálódni tudjanak és sikeresek tudjanak lenni a társadalomban, Nyilván azért, mert ők a gyermekvédelemből vagy nagyon hátrányos helyzetből jönnek, ezért sokkal kevesebb muníciót, sokkal kevesebb erőforrást tudnak magukkal hozni, mint mondjuk egy középosztálybeli, hagyományosan jó családból érkező fiatal, akinek szintén nehéz a dolga a mai világban, hogy sikeres és boldog emberré váljon de nekik ebben még komolyabb hátrányuk van, és ez a program tulajdonképpen abban próbál nekik segíteni, hogy egyrészt, közösségfejlesztő programban részt vegyenek, egy közösségben megtanulják azt, hogy, hogy ők kicsodák, önismereti munkát végezzenek, kitartást szerezzenek, az alkotó meg megtapasztalják a saját belső erőforrásaikat, és ezáltal egyáltalán el tudják képzelni azt, hogy igenis ők fel tudnak építeni maguknak egy olyan életet, amiben sikeresek lehetnek, és esetleg az ő gyermekék már nem lesznek hátrányos helyzetűek. Tehát ez egy személyiségfejlesztés, nagyon sok praktikus ismeretet is kapnak, mert ahogy mondtad, pályaorientációs szakember, szociális munkás, gazdasági szakember dolgozik velük, tehát egyrészt kapnak praktikus ismereteket, például, hogy hogyan kell állásinterjúra menni, hogyan kell önéletrajzot írni, Tehát egészen praktikus dolgokat is, és a művészeti képzés által pedig azt gondoljuk, hogy megerősödnek, önbecsülést, önbizalmat szereznek, és megismerik minél jobban önmagukat, és el tudják jobban dönteni, hogy milyen irányba szeretnének menni. Mert az is nagyon fontos, hogy az a tapasztalat, hogy akik állami gondoskodásban nőnek fel például, vagy hátrányos helyzetűek, azok egy nagyon-nagyon szűk sávban látják az ő lehetőségeiket. Tehát, hogy akkor az, vagy mennyi eladónak, mennyi péknek, fodrásznak, szakácsnak, ezek ilyen divatos szakmák a hátrányos helyzetű fiatalok körében, de hát lehet, hogy őt egyáltalán nem ez értekli. És abban is segít ez a program, hogy megismered magadat, és a pályaorientáció szakemberrel konkrétan arról beszélgezz, hogy mi az, ami téged valóban lelkesít, mi az a munka, ami ami neked nem csak pénzkereset lenne, hanem, hanem valóban akár hivatás is, amit szívesen csinálsz. Tehát ebben is próbálunk segíteni.
0: Ez a program tulajdonképpen Budapesten zajlik, kollégiumi szállás lehetőséget kapnak a résztvevők, de hogy néznek ki a mindennapok, szeptembertől június végéig? Hát tulajdonképpen ugye ez egy akreditált felnőtt képzés,
1: az artra való, tehát a fiatalok mint egy rendes iskolába bejárnak minden hétköznap, a délelőttjüket ott töltik. Velünk a héten általában három vagy négy nap az művészeti képzés, egy nap mindig pályaorientációs képzés, de azon kívül van élménypedagógia, amiben részt vesznek, jogosítványt szerezhetnek, mert ugye ezt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatja a Belügyminisztérium egyik osztálya, és ezért ők ebben is támogatnak minket a programot és a fiatalokat, hogy akár szerezhetnek jogosítványt, Délután is van programjuk, színházlátogatás, múzeumlátogatás. Megpróbáljuk kinyitni a szemüket, hogy olyan kulturális étlapot biztosítsunk nekik, amit valószínűleg vidéken hátrányos helyzetű gyerekként nem tudnának megtapasztalni. A hétközben ez egy nagyon-nagyon intenzív, folyamatos programokból álló iskolai képzés. Ami nagyon fontos, hogy mivel művészet alapú képzésről van szó, ezért nyilvánvalóan nem padokban ülünk, és nem könyvekből tanulunk, hanem színházi formákon keresztül, játékokon keresztül, amelyeket természetesen nagyon komolyan veszünk, kezdjük el építeni a csoportot, és aztán pedig kezdjük el létrehozni a közös előadásunkat, ami annyit javítani, hogy nem a kilencedik hónap végén van, hanem fél év, hat hónap után van maga az előadás, és utána még három hónapig tart a program. Tehát nyilván ez egy csúcspontja a programnak, de még utána is folytatódik, csak akkor már nem minden nap találkozunk a fiatalokkal.
0: Úgy képzelném el, hogy ezek a gyerekek arra vágynak, miután kikerülnek, akár a gyermekotthonból, akár az iskolapadból hátrányos helyzetű fiatalokként, hogy pénzt kereshessenek minél előbb. Nem riasztja őket vissza az, hogy újra visszaüljenek, úgymond az iskolapadba, és további képzéseken vegyenek részt, ahelyett, hogy elmennének, eladónak, fodráznak, stb. amit említettél, hogy azonnal pénzt keressenek?
1: Hát az a helyzet, hogy miközben folyik a program, itt nem csak elméletben van pályaorientáció, tehát nem csak elméletben írnak önélet rajzot, nem csak fiktív állásinterjúkat folytatnak le, mert olyan is van, hogy játékból ezt megcsinálják, hanem valóban keresnek is munkát Budapesten. Az első egy-két hónap után mi buzdítjuk őket erre, hogy vállaljanak munkát, sőt, ez bizonyos szempontból elvárás is a programban, Nyilván hétvégén vagy délután tudnak munkába menni, mert hogy délelőtt velünk vannak, de dolgozni kezdenek a program ideje alatt. Nem tudnak 8 órás munkát vállalni, de azt gondoljuk, hogy ez nem is biztos, hogy baj, mert tulajdonképpen egyfajta fokozatosság van ebben is, hogy munkába állnak. Hozzáteszem, van több olyan fiatal, aki már úgy jön hozzánk, hogy előtte dolgozott. Tehát, hogy ugye 18-23 éves fiatalokral van szó, akiket felveszünk ebbe a programba, és köztük azért vannak olyanok, akik már dolgoztak például gyárban, mindenféle futószalagok mellett, és éppen azért jönnek hozzánk, mert rájönnek arra, hogy néhány éven belül tönkre mennek abba, hogyha ilyen lélekölő Munkát végeznek, általában nem is nagy keresetért, és, és például itt esetleg meg tudják találni maguk számára azt a fajta munkát, amit lelkesen tudnak csinálni, és amiben nem betegszenek bele.
0: Toborzás zajlik ezekben a pillanatokban is, vagy már lezajlott a következő évad résztvevőinek a kiválasztása?
1: Igen, már lezajlott, tehát megvan a csapat, akikkel indulni fogunk szeptemberben. Mindig tavasszal van a toborzás, ami azt jelenti, hogy Sárman Márta, aki ennek az egész projektnek egyébként a vezetője, megálmodója, kitalálója és tényleg motorja, Ő a szociális munkásunkkal, illetve a projektmenedzserünkkel, szervezőnkkel járja az országot, és minél több gyermek otthonban megpróbálnak elmenni, és ott mesélni erről a programról, és meginvitálni a fiatalokat, hogy jöjjenek, jelentkezzenek a programba, Most az elmúlt években szerencsére egyre többen jelentkeznek, ami azt is jelenti, hogy egyre többen ismerik a programot. Ugye ez lesz az ötödik évad. Látják azt, hogy ez valóban egy hatékony program tud lenni, hogy nagyon sokaknak segít abban, hogy tényleg elindítsák az önálló életüket, akár Budapesten, akár vidéken. Nagyon sok siker történet van, személyes siker sztoriában, Tehát akkor zajlik a toborzás, viszont csak 15 embert tudunk felvenni a programban, mert ez egy elég költséges program, hiszen a vidéki fiatalok feljönnek, Budapesten élnek, kollégiumban laknak, napi háromszori étkezést kapnak, bérletet kapnak, Nyilván a trénerek fizetése, a szakemberek fizetése, a rengeteg program, amit kapnak. Ezt mind-mind-mind a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázatából tudjuk biztosítani nekik, de limitált azt, hogy hány fiatalnak tudják ezt biztosítani. Hozzáteszem, hogy fantasztikusa a hozzáállásuk. Tényleg meg kell említenem itt Gradszer, Sövényházi Edith nevét, ő egy rendőr ezredes aki tulajdonképpen a vezetője a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak, és ő tényleg teljes lelkesedéssel és minden erejével segíti ezt a programot. Tehát, hogyha olyan helyzet van, hogy esetleg valamire csak kéne még pénz, mert mondjuk az egyik fiatalt azt nem tudom én, el kéne küldeni valami olyan oké és képzésre, ami segítené azt, hogy eléri a célját, hogy megtalálja, vagy tudja csinálni azt a munkát, amit ő kinézett magának, akkor ő ebben is segített, hogy tényleg fantasztikus módon mentorálja is ezt a projektet.
0: Miért lehet érdekelt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács az ilyenfajta munkában? Én azt látom, nyilván nem
1: látok bele mélyen a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács munkájába, de azt tudom, hogy nekik van egy nagyon 21. századi modern stratégiájuk, ami arra épül, hogy valóban Pedagógiai módszerekkel, élménypedagógiával, művészet alapú projektekkel valódi tudást kapjanak azok a fiatalok, akik veszélyeztetettek a bűnelkövetés terén. Tehát nyilván aki gyermek otthonban nő fel hátrányos helyzetből jön, sokkal gyakrabban kerülhet olyan helyzetbe, hogy bűnezévé válik. És tényleg azt gondolom, hogy ők nagyon komolyan gondolják ezt a stratégiát, hogy nem, Errettentéssel, büntetéssel, riogatással lehet a fiatalokat ebben segíteni, hogy ne kerüljenek ilyen veszélyes helyzetekbe, vagy ne váljanak bűnözőkké. Illetve nem elég, hogyha előadásokat tartunk nekik, hanem valóban valamiféle olyan erőforrást, valami olyan tudást biztosítunk számukra, amelyben ők elhiszik magukról azt, hogy igenis van esélyük hasznos állampolgárává válni ennek az országnak. És ehhez önbizalomra, önbecsülésre van szükségük, hiszen azért nyilvánvaló, hogy ezek a gyerekek és fiatalok, akik állami gondoskodásban vagy hátrányos helyzetben nőnek fel, azért nagyon kevés elismerést kapnak, nagyon kevés megbecsülést akár ők, akár a családjuk, és hát ezért nagyon nehéz elhinniuk magukról, hogy ők sikeresek lehetnek. És tényleg azt gondolom, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács az felismerte azt, hogy nem elég papolni, hanem valami olyan muníciót kell adni ezeknek a fiataloknak, ami erőforrás, ami ami segít nekik abban, hogy, hogy ne a bűnözést válasszák.
0: Ha ebből indulunk ki, hogy milyen hasznos maga a program a bűnmegelőzés terén, akkor ott lát az a szomorú számadat, hogy évente ebben a programban 15 fiatal vehet részt. Mi van a többi fiatallal? Igen, nyilván
1: az lenne a jó, hogyha ez minél több helyen megvalósulhatna az országban. Tehát, hogyha lenne erre elég anyagi forrás is, meg szakmai, emberi erőforrás is, akik ezt tudják csinálni, a Cél az az lenne, hogy akár minden megyeszékhelyen legyen egy ilyen program, vagy, vagy hát nyilván ez meg már idealizmus, hogy minden nagyvárosban, vagy legalább azokban a régiókban, ahol nagyon sok hátrányos helyzetű fiatal él, És azért mi próbálkozunk ezzel. Például elkészült most egy egy kézikönyvünk, ami leírja azt, hogy hogyan áll össze ez a program. Van egy ilyen képzési programunk is, amit szintén a Nemzeti megelőzési Tanács támogat, hogy, hogy próbáljunk meg olyan szakembereket képezni, akik maguk is tudnak hasonló programokat létrehozni országszerte. Egy ilyen pozitív hír most van éppen, hogy tavaly dolgozott a programban trénerként Sárosi Gábor, aki drámatanár, színházi szakember, ő kecskeméti, és most úgy néz ki, hogy kecskeméten is lehet, hogy el fog indulni egy hasonló program. Tulajdonképpen a Gábor végigcsinált egy évadot az az valóban, és most megpróbálja megszervezni ezt Kecskeméten. Ott konkrétan azt hiszem, hogy a várostól kapott az önkormányzattól ígéretet arra, hogy ők ezt támogatnák. Ott egyébként a Kecskeméti tanya világban és a környéken nagyon sok nevelőszülőnél élő gyermek van, meg hát sok hátrányos helyzetű és, és gyermekvédelemben lévő fiatal van. Úgyhogy most ennek drukkalunk, de ez lehet például a második ilyen csapat. És hát nyilván az lenne a jó, hogyha nagyon sok lenne, illetve még amit én fontosnak tartok, hogy tulajdonképpen talán a legjobb az lenne, hogyha ez a fajta képzés beépülne a gyermekvédelembe. Tehát amikor utógondozásban vannak a fiatalok, ugye ez úgy mond, hogy 18 éves kor, íg vannak állami gondoskodásban, és utána pedig, hogyha tovább tanulnak, akkor utógondozásban lehetnek, most nem is tudom, pontosan 24 éves korukig talán. És hogyha az utógondozási programba beépülne az, hogy ott kapnak művészet alapú képzést, szakemberek dolgozhatnak velük, De ezt most nagyon erősen egy álomnak gondolom, mert azt gondolom, hogy a szociális ágazatban, és így a gyermekvédelemben is, írtolzatosan kevés anyagi erőforrás van, és ez természetesen kihat arra, hogy egyre kevesebb igazán komoly szakember választja ezt a területet. Profánul mondva nem lehet belőle megélni, és nem fog egy pszichológus vidékre menni egy gyermek otthonba, ahol éhbérért dolgozhat, és nem tud az egyről a kettőre jutni, hanem nyilván Budapesten fog praxist indítani. Ezek nyilván nagyon durva kijelentések, de hogy ugyanúgy, ahogy most Magyarországon a pedagógusok folyamatosan fogyatkoznak, vagy az egészségügyi szférában is, tehát a közalkalmazottak egyszerűen annyira nincsenek megbecsülve anyagilag, hogy folyamatosan fogy az arányunk, és ugyanez van a gyermekvédelemben is, és jó szakemberek nélkül pedig nem lehet ilyen programokat elindítani.
0: Felnőttekkel is dolgozol, a Szívhangok Társulat, egy Eger melletti kis településen Szomolyán működő társulat, tagjai roma felnőttek. És bár itt is a fő cél egy előadás megszületése, mégsem egy amatőr színházi csoportról van szó, miben áll ennek a munkának vagy a csoportnak az egyedisége? Igen, hát a
1: Szívhangok Társulat a saját színház projekten belül jött létre, már hat éve dolgozunk együtt Szomolyai Roma asszonyokkal, itt is egy stábról van szó egyébként. Horváth Kata kulturális antropológus a projektvezetőjének a programnak, akivel én most már hat éve együtt dolgozom ebben. Én nem mondanám, hogy a fő cél egy előadás létrejötte, bár lehet, hogy kívülről ez úgy tűnik. Azt gondolom, hogy a fő cél az inkább egy közösség létrejötte, ami egy olyan biztonságos hely, ahol ahol miután megkávéztunk, eszegettünk, és kielégítettük az alapvető szükségleteinket, ezután le tudunk ülni, és őszintén tudunk beszélni egymással, elmesélni a nehézségeinket, a történeteinket, egy bizalmi légkört kialakítani, amiben együtt játszunk, és aztán ebből születhet egy előadás. Az első projekt, amikor a Norvég civil alap támogatta az Éjjensokáregi nagy című előadásunk létrejött itt, ott valóban a pályázat miatt ez egy cél volt, mert a pályázatban szerepelt, hogy egy előadást fogunk létrehozni. De azóta ez a csoport tovább működik, újabb és újabb, hol magánalapítványtól, hol külföldi alapítványtól szerzünk pénzt erre a munkára, amivel sajnos a magyar állam erre nem ad pénzt, de hogy itt a célok is folyamatosan változnak, és nem csak előadást csinálunk, hanem mi workshopokat csináltunk, még akkor is, amikor online voltunk a járvány miatt. És ami nagyon fontos, hogy már rég nem csak roma asszonyok vannak a csapatban, hanem három éve nem roma egészségügyi dolgozókkal és nem roma aktivistákkal is kiegészült a csoport, tehát most már egy ilyen vegyes csapatunk van, szociodrámával és, és mindenféle drámás módszerekkel és játékokkal és színház csinálással is, és workshopok tervezésével is építjük ezt a
0: közösséget. Az idei ami a Megeshetne másképp címet viseli, szüléstörténeteket dolgoztok fel, Roma és nem Roma nézőpontból, Milyen visszhangja volt akár a saját közösségem belül, akár Budapesten, ahol a trafóban mutattátok be? Ugye az előadás után mindig van egy beszélgetés, ami akár
1: játékkal is fajulhat. Például a trafóban eljutottunk oda, hogy játszottunk is közösen azokkal a nézőkkel, akik visszajöttek az előadás után beszélgetni. Elég sokféle visszajelzés van, de talán ami a legfontosabb az, az hogy akár roma, akár nem roma nőkről van szó. Egyrészt a szülés élménye az mindenkinek egy nagyon-nagyon meghatározó női élménye, és hogy ez tulajdonképpen hihetetlen erősen összekölt minket. Tehát, hogy a különbségek, amik nagyon kirajzolódnak és nagyon nehézét teszik akár a romák és nem romák közötti kapcsolódást, az például egy ilyen történetek kapcsán ezek a különbségek valahogy fel tudnak oldódni, és ez nem biztos, hogy pozitívum, de tulajdonképpen a nem román nők is elmondják, hogy velük is mennyire szemhéttelenül vagy akár embertelenül bántak a szülésük közben. Tehát, hogy nem kell ahhoz romának lenni, hogy valakivel megalázó módon, vagy tárgyként bánjanak az egészségügyben, amikor mondjuk életeleg szakrálisabb élményét éli át. De az is nagyon fontos, mielőtt most elkezdeném itt az egészségügyet színi meg az orvosokat, meg az egészségügyi dolgozókat, hogy nagyon érdekes, hogy állunk vannak egészségügyi dolgozók, és most már szülésznő például a csoportban, és ez azért nagyon fontos, mert hogy az ő szemszögükből is meg tudjuk nézni, hogy amikor egy szülésznő mondjuk nyersen szól egy szülőnőhöz vagy egy szülöne úgy érzi, hogy nem foglalkozik vele eleget, vagy elég emberségesen, hogy a mögött mi van, és hogy egyáltalán nem a szülésznőnek az embertelensége, lehet, hogy éppen az ő küzdködése, mert abban a rendszerben, amiben dolgozik, abban mondjuk 24 óra helytállás után már nagyon nehéz mindenkihez és mindenhogyan kedvesnek lenni. Szóval, hogy nyilván megpróbáljuk ezt minél több szemszögből megvizsgálni. Az előadásban egyébként szerintem az nagyon szép, hogy tulajdonképpen az egész előadás alatt egy fiatal anyuka szül éppen, és tulajdonképpen arról van szó, egy kórházi folyosón a szülészet nőgyógyászat előtt játszódik az egész előadás, és ott találkoznak egymással romák, nem romák, rokonok, rokonai ennek a fiatal lánynak, aki éppen szül, és valahogy az rajzolódik ki, hogy, hogy mindenki jót akar, mindenki segíteni akar, és ennek ellenére mégis folyamatosan konfliktusba és feszültségbe keverednek egymással ezek a szereplők. És a legvégén, amikor megszületik a kislány, akkor tulajdonképpen ott egy ilyen nagyon erős kérdés az, hogy, hogy miben született bele ez a kislány, vajon milyen női sors vár rá, mert ugye az a vége, hogy nem viheti haza. Az anyukája, mert nem dől el, hogy ki a gyámja, és még fiatalkorú az anyuka. És az a kérdés, hogy mi lenne jó ennek a, a kislánynak, ennek a kezdődő életnek. Az, hogyha állami gondoskodásba kerülne, az, ha az édesanyához kerülne, vagy a nagymamájához, vagy az anyóshoz, tehát hogy, hogy mindenki jót akar, de valahogy mégis nagyon drámaivá és nehézé válik rögtön az életelnek a kislánynak, ahogy megszületik.
0: Kihat a magánéletedre ez a munka? Természetesen.
1: Hát ez egy olyan munka, azt gondolom, amitől az ember nem tud függetlenedni, sem érzelmileg, sem se, hogy sem. Tehát ezekkel az emberekkel, akikkel együtt dolgozunk, évekig főként, ott barátságok alakulnak ki, nagyon erős személyes kapcsolatok alakulnak ki, amelyekből én is ugyanúgy nyerek, tehát ezek nekem is erőforrások. Például itt a Szívhangok Társulatnál valóban azt gondolom, hogy hogy ez a közösség az nekem is erőt ad nagyon sokszor, Én ugye rendező vagyok, az előadások rendezője ebben a közösségben, de tulajdonképpen minden folyamatban részt veszek velük együtt, és nagyon sokszor én a csoport egy tagja vagyok, és ugyanúgy akár az én problémáimat is meghallgatják, tehát ez egy nagyon személyes terep. Ugyanakkor vannak nehézségei, és nyilván bizonyos fajta távolságot is kell megtartani az embernek, például az artravalónál. Én két évadot csináltam végig, és utána egy évadot kiszálltam. Pont azért, mert azt éreztem, hogy annyira telítődtem, annyira sok kapcsolódásom jött létre ezekkel a fiatalokkal, hogy most nem tudnék újabb 15 fiatalra koncentrálni. Tehát egy kicsit ki kell ürítenem magamból, vagy egy kicsit el kell távolodnom tőlük, hogy újra legyen elég vegyértékem arra, hogy hogy adni tudjak egy újabb csapatnak. Ez nehéz, de akik ilyen segítő szakmában van, vagy ilyen művészeti projektekben, azoknak meg kell tanulniuk azt, hogy hogyan tudják azt a távolságot megteremteni, ami mondjuk nem roppantja össze őket, hiszen itt ezért nagyon súlyos és nagyon durva emberi történetek vannak a háttérben, akár a fiataloknál, ami Mikor hallja az ember, akkor legszívesebben lehet, hogy a sarokba ülne és napokig csak sírna, hogy hogy lehet, hogy valaki így nő fel, vagy valaki ennyire nehéz körülmények közül jön. De tulajdonképpen meg a napi munkában hihetetlen erőt és energiát tud adni éppen az, hogy ennyi nehézséggel a hátuk mögött milyen fantasztikus teljesítményekre képesek, hogy mennyire tudnak hinni és bízni abban, aki aki valóban jó szándékkal közeledik feléjük, aki valóban segíteni akarja őket. Az pedig ilyen irítséggel is tölt komolyan mondom, hogy, hogy mennyi életenergia van bennük. Nyilván az lenne a jó, ha... Ezek mellett, a projektek mellett lennének szupervízorok, lehetnek coaching a, azoknak a szakembereknek, akik ebben dolgoznak, azért, hogy ebben ne menjenek tönkre, vagy tényleg lelkileg ne viselje meg őket annyira. Sajnos ma Magyarországon erre nem nagyon van lehetőség, hogy azokat a segítő szakembereket is segítsék, támogassák akik ezzel foglalkoznak, úgyhogy ezt mindenkinek személyesen magának kell megoldania. Az artravalóban valóban is egy nagyon-nagyon klassz van, ugye Sérma Márta vezeti a projektet, és mellette a szociális munkás, a projektkoordinátor, én, mint színházi nevelési szakember, a gazdasági szakember, a pályaorientáció szakember, mi összegyűlünk nagyon sokszor, és tulajdonképpen ez a Supervízió ez köztünk valósul meg, ahogy egymással tudunk ventillálni, és egyenként megbeszéljük a fiatalokat, hogy kinek hogyan tudunk segíteni. És ugyanúgy a Szívhangok Társulatnál is ott is van egy nagyon erős stáb, akikkel ez a stáb munka az, ami segíti az embert abban, hogy hogy ne egyedül kelljen feldolgozni azt a sok-sok élményt, ami éri őt.
0: Miben látod a főbb különbséget a fiatalokkal és a felnőttekkel való munka során?
1: Ugye, amikor, amikor 18-20 éves fiatalokkal dolgozik az ember, akkor én azt hiszem, hogy ott van egy nagyon erős remény és perspektíva arra, hogy, hogy akármi is lehet még belőlük. És hogyha ezt ők magukról is elhiszik, akkor... Tényleg hihettünk benne mi is, akik, mint szakemberek dolgozunk ebben, hogy, hogy akár az egész élete megváltozhat attól, hogy részt vesz egy ilyen projektben. És meg kell hogy mondjam, hogy vannak is ilyen tapasztalatok. Nyilván a 15 fiatalból nem mindenkinek sikerül, és ez nem egy csodaszer, vagy egy csoda bogyó az való, amit bekapnak, és akkor mindenkinek sikerülni fog, de sok olyan történet van, amikor látszik, hogy fiataloknak ez egy olyan tovább lépési lehetőség lett, ami alapjaiban megváltoztatta az életüket. Például van olyan fiatal lány, aki tényleg amikor hozzánk került vidékről, akkor többszörös öngyilkossági kísérlete volt, nagyon zárkózott volt, alig tudott így kezdetben a közösséghez kapcsolódni nagyon nehezen, és tényleg a kilenc hónap során hihetetlenül kinyílt, főszereplője volt az előadásnak. Egy pár lett a csoporton belül egy fiúval, aki talán az első olyan kapcsolata, ami nem bántalmazó kapcsolat, és ők összeköltöztek Albérletbe, Budapesten, és elkezdtek egy önálló életet. Ez most már ugye két éve. Együtt élnek, dolgoznak mind a ketten, és megvetették Budapesten a lábukat. Azt gondolom, hogy ez például egy nagyszerű történet, és valahogy érzem leginkább ebben a lányban azt a hihetetlen erőt, hogy ezt ő meg tudta csinálni, hogy ez neki mekkora önbizalmat ad. És hát ő egyébként vissza is jár, mert ilyen mentorprogramunk is van, tehát az előző évadok arravalósai, jönnek és segítenek az újoncoknak, hogy eligazidjanak Budapesten, hogyha nehézségük van a programban, akkor ne csak felnőttekhez, hanem olyanokhoz is tudjanak fordulni, akik végigcsinálták ezt, és a lány jön is vissza, és mentorkodik is, és folyamatosan tartjuk vele a
0: kapcsolatot. A felnőttekről nem beszéltél még?
1: Tehát a fiataloknak egy nagyon nagy reményt ad arra, hogy akár tényleg megváltozhat az életük, és valami nagyon jó irányba elindulhatnak. Ez egy lépcsőfokáhez nyilván nem a célra jutatja el őket, de ott egy nagy remény van. A középkorú roma asszonyoknál most az jutott ember hogy a középkorúság is egy kicsit olyan, mint a kamaszkor, hogy az ember, elkezd egy picit újra definiálni önmagát így középkortáján, hogy most kis vagyok én, hova jutottam el, mit értem el, mi az, amit még szeretnék, amikor már az ember látja, hogy az élet az bizony véges, tehát nem tűnik olyan végtelennek, mint fiatalon. És én azt tapasztaltam, hogy egy kicsit egy ilyen újászületés mehet végbe itt a középkorú asszonyoknál. Nyilván ők már nem feltétlenül Álmodoznak arról, hogy majd teljesen más életet fognak élni, de magabiztosságot kaphatnak ettől a programtól, és jobban tudják képviselni magukat azokban a helyzetekben, amelyekben eddig is éltek. Ugyanakkor pedig itt is van olyan, aki most nem is játszik már az új előadásunkba, mert ő elkezdett egy iskolát, ahol apolónő lesz, és el is helyezkedett ebben, és most újabb képzésre jár. És én nem állítom azt, hogy a mi projektünk volt az, ami miatt ő ezt elkezdte, de azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy részünk volt abban, hogy ő kapott egy olyan önbizalmat, hogy ebbe belevágjon és
0: elkezdjem. Színházi nevelési szakemberként, dramatúrként és rendezőként is tevékenykedsz, kőszínházakkal és független társulatokkal is együttműködsz. Mindegyik projektetben megjelenik a résztvevő vagy a néző aktív bevonása? Nem.
1: De egyébként a többségében igen. Hiszen én színházi nevelési szakember vagyok. 20-valány évig dolgoztam színházi nevelési társulatban, ahol éppen olyan fontos része volt az előadásban az interaktív részeknek, vagy drámás részeknek, mint magának a színháznak. Ezért én nyilván szinte mindegyik munkámban ezt használom. Általában nem azért kérnek fel engem rendezőnek egy projektben, mert hogy ne lenne Magyarországon számtalan, nagyszerű színházi rendező, hanem éppen azért, mert tudják a múltamból, hogy én az interaktivitásban, a drámás munkában szakember vagyok, és eleve olyan projektekre kérnek, ahol ez fontos része az előadásnak az előadás létrehozásának a folyamata, az végig egy drámás tevékenység. Tehát azt gondolom, hogy ez is a részvételi alkotásnak egy nagyon fontos terepe, tehát nem csak az, amikor az előadás után beszélgetünk, vagy játszunk a nézőkkel, hanem tulajdonképpen maga a folyamat is. Tehát itt szó nincs arról, hogy majd akkor van egy szöveg, amit beviszünk, és mint egy profi színházba bepróbáljuk, és ők előadják, hanem az egész Előadásnak a létrehozási folyamata maga egy
0: drámás munka. Szlovákiai társulatokkal is együttműködt. A Vekker Színházi Nevelési Műhelyel többször is dolgoztál, tulajdonképpen innen fakad a mi ismerettségünk. De a Pozsonyi Ifjú Szívek Tánc Színház több előadásának előkészítésében is részt vettél, és a Pozsonyi Színművészeti Hallgatókból és Friss Végzőseiből alakult TREP társulattal is fogsz dolgozni. Máshogyan dolgozol-e otthon és a határon túl? Nem hiszem. <gül> Alapvetően
1: nem dolgozom másképp. Mivel én szabadúszó vagyok, ezért ugye én minden évadban általában több társulattal is dolgozom. Tehát hozzászoktam ahhoz, hogy nyilván minden csoport más. Másképp működik, más, mások a normai, mások az erősségei, a gyengeségei. Én ezt szeretem éppen ebben a szabadúszásban, hogy nagyon sokféle társaságban merítkezhetem meg. Ebből a szempontból ugyanúgy nagyon izgalmas, és más mondjuk a Vekker is, mint mondjuk az Ifjú szívek táncínáz, ahol táncosok vannak, vagy a TREP, ahol éppen kezdő fiatalok. Úgyhogy úgyhogy tulajdonképpen inkább azt mondanám, hogy minden csoportban más egy picit dolgozni, de ez azt jelenti, hogy azért, mert ez egy, egy folyamatos kölcsönhatás, hogy milyen a csoport, ahhoz képest milyen vagyok én, és mit hozunk ki egymásból.
0: Az előző kérdésemben arra is gondoltam, hogy a színházi nevelési programok, vagy résztvevő színházi programok esetében nem tudott kizárni azt, hogy kinek készül az előadás, Tehát, hogy folyamatosan vizionálnod kell azt, hogy milyen közönség fogja ezt nézni, és például, hogyha ezt egy szlovákiai-magyar középiskolás fogja látni, vagy pedig egy magyarországi-magyar középiskolás látja, az nyilván más kérdéseket vethet fel.
1: Ez nagyon fontos, amit mondasz, és ebben nyilván nekem a helyi csapatokra kell hagyatkoznom. Tehát, hogy én nem ismerem annyira jól, bár Mivel most már több alkalommal dolgoztam, nyilván én is fájszedegettem némi ismeretet, tapasztalatot arra, hogy mondjuk miben működnek másképp, vagy, vagy mennyiben más a hangulata, a szemlélete egy szlovákiai magyar iskolának, mint mondjuk nálunk odahaza, Magyarországon, de ebben nagyon erősen támaszkodom a helyi erőkre. Tehát rátok, ebben óvatos vagyok, ebben mindig kérdezek is. Például most Éppen a trepesekkel egy teremszínházat készítünk elő, és ott több történet is felmerült, és én azt kértem tőlük, hogy mondják el, hogy szerintük melyik az, ami egy szlovákiai középiskolában működhet, melyik az, ami bevállalható, melyik az, ami esetleg túl provokatív, és éppen ezért nem érje el a célját. Vagy esetleg érdektelen, mert lehet, hogy ez Magyarországon érdekes, de ott mondjuk a pozsonyi magyar középiskolában meg nem. És ezt nyilván ők tudják megmondani.
0: Vannak szlovákiai gyökereid. Erről mesélj még. Igen, nekem az, az
1: anyukám az tót származású, tehát a, az ő nagymamája az még nem beszélt magyarul, és azért uh, nálunk az én déd nagyszüleim, azok még gyakran beszéltek tótul, mi ezt úgy hívtuk, hogy tótul beszélnek. És mikor veszekedtek, meg szitták egymást, akkor még én kisgyerekként uh, ezt hallgattuk, és ez nekünk nagyon vicces volt. Közben pedig uh, életemben először, amikor külföldön voltam, akkor kassán voltam. Azért ez egy nagyon erős és meghatározó élmény volt, hogy na hát külföldön vagyunk, és mégis itt mindenki magyarul beszél, ott, ahol voltunk. Igazából az volt az első tapasztalatom a határon túlélő magyarokról, ami hát nyilván utána, ahogy idősebb lettem és tanultam róla, meg ahogy elmentem Erdélybe is, és Felvidékre is, és Vajdaságba is, és Kárpátaljára is, ott mindig-mindig ért ez a nagyon-nagyon erős, érzelmileg is meghatározó dolog, hogy milyen lehet úgy egy másik országban élni, hogy az anyanyelved magyar. És ez egy... nyilván akár sok fájdalommal is járhat, De közben szerintem ez egy hihetetlenül gazdag és inspiráló dolog is, művészként is, hogy valami különleges helyzetben vannak ott az emberek, ahhoz képest, mint hogy nekünk itt nyilván Magyarországon ez magától értetődő, hogy magyarul beszélünk.
0: Beszélgetőtársam volt Romankovics Edit, aki színházi nevelési szakemberként, rendezőként dolgozik hátrányos helyzetű fiatalokkal és felnőttekkel, és aki a szlovákiai magyar színházi és színházi nevelési szakmában is jelen van. Köszönöm a beszélgetést, Eda.
1: Én is nagyon köszönöm.